0: 大家好，欢迎收听,收听伦敦派放送
1: 。本节目由位于伦敦的 Scopus 伦敦好朋友策
0: 划录制。今天也欢迎你跟着我们一起踏上旅程，我们出发吧
1: ！Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目，我是 Libia。我是 Helen， e 今
0: 天的主题是文化漫游。在这个单元里面，我们将会带你深入探讨英国的历
1: 史与文化
0: 。那今天的话呢，就是延续了我们好几周以来的主题，跟苏格兰又有一些关系
1: 。对，我们前面几集已经讲了很多关于苏格兰的事情，可是我们比较聚焦在。去苏格兰玩啊，或是苏格兰一些当地的文化啊等等、嗯，我们比较还没有聊到他们跟别人就是有问题的部分，问题蛮多的哦。<笑>对问题蛮多的，因为我们之前本来想讲，但是觉得啊，这个实在是很值得抓出来做一集啊。对，我们之前好像是想要放在爱丁堡
0: 那一集的吧，结果感觉录一路，一集就会变成三小时了
1: 。对啊，我们后来你看，原本的苏格兰我们没有想要做这么多集，也已经做了好几集了，<笑>就是可以看得出来，苏格兰东西真的很多
0: ，而且蛮精彩的，老实说。
1: 对，那我们今天要来聊他的，他跟别人有问题，其实这个问题、嗯、大家应该都心知肚明啦，他就是跟英国一直都有问题。应该说苏格兰跟英格兰之间的问题
0: ，对他们动不动就说他们要脱英嘛。那我们今天就来看一下到底为什么
1: ？对，所以我们这一集就要来聊，就是苏格兰跟英格兰之间到底有什么爱恨情仇啦。嗯
0: ，那我觉得第一个问题呢，应该是从他们根本上面的民
1: 族开始说起。嗯，跟大家解释一下哈，他们的民族，因为我觉得英国、英格兰跟苏格兰这个真的好复杂、哦。因为我们好像在爱丁堡那一集吧，我有点忘记我们在之前哪一集提过、嗯。其实苏格兰人跟
0: 英格兰人，他们打从一开始就不是同一个祖先。那这两个国家也是长久以来都算是两个独立的国家，他们在历史上也打过不少的仗。然后其实最早最早苏格兰的祖先呢，他们是一群叫做凯尔特人的族群，那最早是从欧洲大陆迁移过来的一群人。那在欧洲大陆上面的凯尔特人，其实现在已经不太常见，他们几乎都是被之后的罗马或是日耳曼人同化，所以现在能够真的叫做凯尔特文化、凯尔特人的，其实都只剩英伦半岛上面这些苏格兰啊、爱尔兰，还有威尔斯人。其实欧洲有一个地方还留留存着一些凯尔特人的文化、嗯，那就是在法国境内的一个叫做布列塔尼的地方。我不会念法文，所以大家自己去查。布列塔尼大家应该都知道啦，对啦，就是法国的一个地方，它没有很大。那你不觉得就布列塔尼听起来就很像布列颠嘛？就是 Britain 的发音，嗯、因为他们其实从头到尾都是同一个字，那也可以感觉出来就是血浓于水的一个关系。Okay. 这是苏格兰的祖先，他们是凯尔特人。但是英格兰人的祖先呢？呃，其实他们的凯尔特文化的血统就已经是几乎完全没有了，因为在公元四十三年的时候，罗马帝国那时候已经入侵了英格兰，那占据英格兰差不多三四百年的时间，还蛮长的。然后当时在英格兰地区的这些凯尔特人，就因为呃、嗯，罗罗马人太强悍了，所以这些凯尔特人就纷纷往北方或者纷纷往岛上这些地方迁移。那英格兰地区就已经很少有凯尔特人的存在。罗马人过来之后，他们为了要防御北方的凯尔特人，他们也是在英格兰上面修建了一些要塞跟长城啊。然后其实现在有一个长城还蛮有名的是观光景点，叫做哈德良长城，就很接近以前的英格兰跟苏格兰的边界、嗯。长城以南。的地方呢，罗马人叫他们 Britannia， 就是跟现在 Britain 的音差不多。那长城以北的地方叫做 Caledonia， 那这个发音其实有时候在日常生活中还会听到，就是有时候在指苏格兰地区，然后比较北方、比较古代一点地区的话，他会用这个字。那通常都是在文学中在做使用。而且其实伦敦有一个地方、嗯，你知道有一个车站叫做 Caledonian Road。station 吗？ Oh, 就有一个地铁车站，欸、对，它就是有一个车站。哎、欸，这是啊、哦，在北边吗？对，就是应该是 nor Northern Line 的地方，就是我们比较少去的地方。对对对,對,對,對,對,對,對，那那边的话，其实也是用同一个字 c a l d i Donian Road， 这就是以前跟苏格兰有一些关系的地名。那我们刚刚说到罗马人迁来了英格兰这个地区嘛，但是在罗马人撤退了以后，又有另外一群人是日耳曼人。迁过来，那日耳曼人的话呢，就是我们非常熟悉的盎格鲁人、萨克逊人，我们统称盎格鲁萨克逊人嘛。那他们这些人就带来了很多日耳曼的文化、嗯，所以我们好像也在前几集有说过，就英格兰的英语跟日耳曼体系，什么荷兰语、德语这些，听起来非常的相似。那反而是苏格兰或是爱尔兰这些地方的自己的凯尔特系的语言，他们听起来是跟英语完全不一样的，嗯、文法也不一样，所以我们去听他们的。英文有时候有时候其实听不太懂，因为加入了很多自己原本凯尔特语的一些用法跟胆子。在这样子罗马跟日耳曼人相继入侵不列颠的情况下，呃，原本在不列颠岛上面的凯尔特人，他们生活空间不断的就被挤压，所以凯尔特的文化通常都是比较外围或是高山的地方。这些地方通常地势都会比较险峻，然后比较难以生存一点，所以通常这些地方的人，他民族性也比较强，那也比较是易守难攻，那所以早期的话都还蛮常保持一种一世而独立，就比较与世隔绝，但是比较独立的状态。
1: 嗯嗯。
0: 好，那我们今天讲的除了他们本来的这些民族以外，当然也是要讲到一些英格兰跟苏格兰他们真正有冲突的一些事件。然后、嗯、有一个还蛮重要的事件是发生在十三世纪左右。然后我们其实我们两个都有看过一部电影嘛，叫做《勇敢的心》
1: （Braveheart）。我们其实前几前几集我们都有讲到、欸，哎。你好像有讲到过，然后梅尔吉伯
0: 逊之英雄本色，
1: <笑>对，他的中文名字应该是这个，
0: <笑>对，因为其实很多人讲到苏格兰跟英格兰关系，大家最强烈的一个印象就是这部片。对，然后其实这个片子里面在描述的情节，也真的是苏格兰上面蛮蛮重大的一个独立战争。然后我先跟各位分享一下它的它的背景知识到底是什么时候好了，就是这部片的历史背景啊。对，真正的历史背景。<笑><笑>嗯嗯嗯嗯。那这个时代我们会叫它金雀花王朝，这是英格兰的王朝的名称。那这个金雀花王朝其实有些可能台湾人比较少听到，因为我们历史课本上不太会出现这个名词。但是，金雀花王朝其实是中世纪的时候，在英英格兰地区非常强大的一个王朝。这个王朝的王室家族是来源来源于法国，然后他们统治了英格兰大概三百多年、嗯。虽然说我们好像对“金雀花”这个字比较少看到，但是有很多我们很熟悉的东西，例如说，呃、英国很有名的大宪章，然后还有我们之前知道的《坎特伯里故事集》。我们有一集在讲坎特伯里嘛，乔嫂的年代。如果大家
1: 有好好听的话，<笑>如果
0: 大家有记得的话，<笑>对对，这个乔嫂，还有牛津跟剑桥大学成立，也都是在这段时期。所以其实可以想象说，那个时代的英格兰国力也是越来越来强大。国力攀升之后，自然会很想要把上面那一大块苏格兰也并吞下来，所以那段时间对苏格兰的威胁也越来越大。嗯在这段三百多年的历史里面呢，有一位有名的国王，他叫做爱德华，爱德华一世。那大家比较熟悉的名字可能是长腿爱德华，他就是一个身材高大，然后很会打仗，也算是一个还蛮厉害的一个英格兰国王。那这个国王最有名的事情就是他把威尔斯也收成，嗯、也收为了自己的土地。然后这个国王呢，他也是对于苏格兰非常的觊觎。在最初的时候，想要在苏格兰扶植一位傀儡，那就间接的成立一个政权统治。但是后来，爱德华一世就越来越嚣张，就越来越过分啦。爱德华甚至设了专门的机构，在苏格兰进行推动英格兰的法律，想要对苏格兰直接进行就是法治上的直接统治。那因为刚好那时候苏格兰又处于内乱时期，嗯、但是这个实在太长了，我今天可能讲不完。
1: 对，讲完可能明天了
0: 啊。对，三小时。那爱德华反正就趁着这个内乱时期。他们有继承的内乱时期，攻打苏格兰，然后推翻的当时的苏格兰的国王。那他还做了一件事情，跟我们前几集的爱丁堡其实有一点关系、嗯。呃，这个长腿爱德华把一个叫做命运之石，又称加冕石的石
1: 头，从苏格兰抢到西敏寺、哦，然后就放在了西敏寺。就是我们那那个爱丁堡那集在讲城堡的时候讲到的事情。没、嗯、错，没错
0: 。那其实，在长腿爱德华时期，苏格兰已经有一个自己的苏格兰。王国了，所以当他们的国王加冕的时候，就必须要坐在这个石头上面。那爱长腿爱德华觉得这是一个很好的，就是表现说我拥有了苏格兰整个区域的方法，所以就把它拿回来西敏寺。当然，现在我们上次有讲到已经还回去了啦，就只是偶尔要借过来展览一下这样。那这个长腿爱德华为什么会跟我们的店有关系？好，我们终于可以开始提到电影了。在这个《勇敢之心》的电影里面，长腿爱德华授予了英格兰的贵族土地的时候呢，他说：“你们这些贵族只要拥有了苏格兰的土地，你就可以拥有那些受封领地的女子的出业权。就不管那些那个女子是单身是结婚，那你可以拥有她的出业，而且是合法的。所以，我们这时候电影中的情节就开始出现了。那我们的主角威廉华·华莱士。”威廉·华莱士这个时候出现了。那他其实在史实中有这个人他是当地的贵族。他出现之后呢，其实一开始他是没有很想要参与这些英格兰啊、苏格兰啊民族主义的斗争，他只想要安安静静、平平安安的过日子、嗯。但是当他的喜爱的女子被受到英格兰贵族的欺压，英格兰的贵族受封了一块土地，那这块土地刚好是梅尔吉伯逊这个。啊，威廉·华莱士这个村庄的土地，直接把它置,<笑>置入古代
1: 。你知道我满脑子都他这个脸啊，哎<笑>、欸，可是他的脸，这是题外话，你不觉得梅尔·吉布逊的脸很不很不适合那个年代的苏格兰吗？我觉得他就是一脸 American 的脸啊，而且他就是长了一脸现代脸啊。我每次對然后他
0: 很美国人
1: ，对我都觉得好出息。这是为什么他一直要用蓝色把脸涂起来的原因吗？我就是让。<笑>让大家觉得比较不会出戏，这样没有啦，<笑>开玩笑
0: 。比较说服大家是苏格兰人，
1: <笑>对我们好失礼哦、喔，<笑>好失礼哦、喔，对历史好失礼，对不起。好，反正这个没没有啊，不对，威廉華士·华莱士很难很难，对不对？我觉得你就叫他威廉好，或是你叫他威廉或是华莱士好了。
0: 好，反正这个时候华莱士就出现了。呃，因为他自己喜欢的女子也被当也被英格兰的贵族所侵犯，那这个这个女生、嗯、她是非常强硬的一个女孩，她抵死不从，所以当场就被英格兰贵族给杀了。那这个就是一个改变所有电影的流向，改变了华莱士态度的一个契机。他从此发现说、嗯，原来没有办法平平安安的过日子。如果我今天真的是村庄或是我的亲人都被夺取的时候，我是没有办法置身事外的。所以他开始组织了游击队，那慢慢。团结起苏格兰的各大氏族，一起反抗英格兰。然后，其中一位氏族的名字是我们今天另外一位重要的主角，叫做罗伯特·布鲁斯。那这个罗伯特布鲁斯也是历史上真有其人的，他也是一个苏格兰贵族，那他算是贵族中更大的那个贵族啊，算是贵族的头头啦。贵族对，因为他其实是这个这个有点牵扯到更多的历史，但反正就是他原本是一个苏格兰王的预备军，嗯，对，就是在选苏格兰真正团结起来的那个王的时候，他其实也是其中一个选择，但他后来没有当上王。对，那这个布鲁斯罗伯特布鲁斯一开始的时候，他对帮助华莱士一点兴趣都没有，因为他跟英格兰的关系非常的好，他也还是想要继续得到英格兰王的封地跟爵位。嗯、但是当华莱士在次一次一次的说服他的时候，他就表面上好像答应，却在决战的时候掉头就走，那背叛的华莱士，这个也是电影中的另一个另一个很大的高潮。因为我相信大家看到的时候，嗯、<笑>我第一次看的时候是蛮生气的啦。
1: 这个时候，哦，你说他掉头就走吗？
0: <笑>对啊，就是因为跟你想象中的可能会不太一样，这样就觉得你怎么可以受到利益的诱惑？嗯，那在电影中非常关键的一场战役是一个叫做史特林桥之役 （Battle of s t e r l i n g Bridge）。那这个战役是华莱士已经聚集了各方苏格兰的民众，在斯特林桥这个地方击败英格兰大军。但是就是这场战役中，布鲁斯直接走掉了。电影的最后是罗伯特布鲁斯虽然走掉，但是他其实被华莱士的眼神跟他的英勇事迹，非常的感到非常的感动，所以他开始非常的后悔，然后希望能够改过自新，那再加入华莱士，再重振苏格兰军的这个荣光。但是罗伯特布鲁斯的爸爸是属于很保守的贵族，他对于华莱士一直处于一种强烈反对的态度。所以在一次华莱士来访的时候，他的爸爸布鲁斯的爸爸设下陷阱，他要活捉华莱士，并且送给英格兰王。那最后最后，这个爸爸的诡计得逞了，所以华莱士被送往伦敦处刑。那在伦敦塔那边被大卸八块。然后他在死前大喊一句 “freedom”， 应该是电影的最高潮嘛？对对，就是最感人的那一个那个画面。在华莱士死后呢，就布鲁斯也继承了他的遗志，就再度召集苏格兰的各个部族，最后真的成功起义，成为苏格兰的国王。那这是整个电影的一个大纲，其
1: 实也是蛮
0: 好懂的啦，因为我觉得他把很多史实改编的非常的简单
1: 。而且你刚刚有讲说这部片看起来很 American 嘛？对，然后其实他的导演就是梅有吉布逊本人、啊，<笑>没错<錯>。<笑>对，所以梅有吉布梅尔吉布逊是澳洲人嘛，但是他一直在美国拍电影嘛，所以那整部片浓浓的。爱国气氛，但那不是苏格兰的爱国气氛，而且浓浓的好莱坞
0: 味，你不觉得吗
1: ？对，很美式的那种爱国气氛。所以你刚刚前面在讲到那个就是布鲁斯那段的时候，我其实，在看电影的时候，嗯、你说他第一次带兵出来，然后对让大家觉得哇，很很振奋这样子。其实我在看那段的时候，我是我是很问号的、欸，因为我觉得这个好。<笑>这个好美国、哦，就是你想想看，在剧里面的那个华莱士啊，他、uh -huh. 是确实去游说很多贵族啦、嗯，对。但是那个情情谊没有，就是兼顾到大家就会，你懂吗？就是大家没有真的这么容易就被感动到来帮他。但那個时候突然出现，就想，嗯、<笑>对啊，然后我就觉得、欸、也是太容易被说服了吧，大家。对、啊，我觉得这件
0: 事情，<笑>这件事情我看了也觉得很那个，因为好像就是你知道 American Dream 嘛，就只要你有心，然后大家就会被你感动，大家就会 follow 你
1: ，为你付出生命。对啊，就是你说的那个感觉，所以你在看的时候。我我当然知道那个苏格兰起义那个是很感人的啦，嗯、对，但就是他把他演的都太太好莱坞了，对，而且你知道吗？我之前有去查资
0: 料啊，然后这部电影它当然本身很有名，但是这部电影错很多的部分也是很有名，就是在二零零九年的时候、嗯、有一次《时代》杂志办了一个评选，然后它的评选项目是最不符合历史的电影，这部《Braveheart》它排行上第二名耶。就是还蛮还蛮，哎、欸，我想知道第一
1: 名是谁。<笑>
0: 第一名是一部叫做《猎杀 U 5 7 1的，这是在讲二战时期故事， oh, 但我但我没有看。《猎杀 U 5 7一》改
1: 编有啊，我有看书，嗯、它改编很多、哦，我怎么没发现？<笑>没认真看是不是？<笑><笑>如果比《b
0: r a v e h a r t 还要多的话，应
1: 该是蛮厉害的。<笑>但是我觉得可能因为《猎杀 U 5 7 1是比较严肃一点的战争片。嗯<音><音>我觉得 b r a v e h a r t 比较<笑>比较戏剧一点，他也很认真啊<笑>，他也很认真啦，对，他没有不认真，他也很认真，但他就是对比较可以多吐槽的地方
0: <音>，对，然后我们接下来就可以来一一的跟大家分享
1: ，对，可以来聊一下、欸、到
0: 底哪些地方是不对的。<笑>首先，其实在这个电影的编剧，他本人就已经承认他的史料来源是什么。那其实这个华莱士的故事啊，华莱士本身是十三、十四世纪左右的一个英雄人物。那呃，但是把他的这个英雄人物改编成史诗，然后发扬光大的，其实是十五世纪的一个吟游诗人，叫做盲眼哈利、嗯。他是一个盲人，那他叫做哈利。这样，那这个。盲眼哈利，毕竟他是一个吟游诗人嘛，毕竟他会添加蛮多加油添醋的部分。这个编剧自己也承认，很多电影中的部分是来自于盲人哈利的诗。然后，例如说、嗯，对，例如像一开始不是有苏格兰的贵族被绞死嘛，就是很残酷的被绞死，那个其实也是哈利编撰出来的。嗯嗯。对，然后还有一些。呃，不是哈利写的，但他们自己编撰出来的。例如说，呃，华莱士跟伊莎贝拉公主的婚事之类的，那也是我们等一下可以好好的聊一下。对。然后首先我想跟大家分享的是华莱士的背景。那其实，在一开始的时候啊、嗯，呃，我忘记哪一句话，他有说到，他好像在某一个战场的前戏吧，他对布鲁斯说，呃，如果我们反叛成功的话，我们将会拥有我们从来没有得过的东西，就是我们自己的国家。他好像有说过这一句。句话，但是实际上，就如我们刚刚讲的，如果是他们从来没有拥有过的国家的话，怎么会有加冕石这种东西呢？就是他们早就有很多的苏格兰王在苏格兰加加冕过了，而且是一个完全独立的王国。那这个华莱士的时代，其实确实他是被英格兰入侵，但那是华莱士叛乱的前一年才被英格兰入侵，嗯、所以其实这是在历史事件上面时间走上不太准确。那华莱士本身算是苏格兰的英雄没有错，可是他一开始的爸爸不是也被杀了吗？在在戏里面，对对，在电影里面要强调一下，在现实生活中我们也不知道这个是不是正确的，因为甚至我们只知道华莱士爸爸的名字，然后他是怎么死的也是没有这一回事，就光华莱士背景就已经有点不太准确
1: 、嗯。因为我觉得，因为那个年代的，嗯，怎么讲？那个年代的历史其实很多已经不可考了吧。尤其是苏格兰、呃，那个时候英格兰才刚开化不久啊，何况是苏格兰、嗯。然后他们他们在记录上面真的没有很多，加上苏格兰很大，然后高地也很大，对就是其实部,部落部族之间的沟通其实没有那么没有像我们现在想象的那样，所以以前真的没有什么记录。然后你刚刚讲到吟游诗人，就真的只能靠这些非正式、嗯、的，就是对我们说的这种野史。来看以前到底发生了什么事情。嗯、其实我那时候去苏格兰，就是大家去苏格蘭一定都会发现，你走到哪里都有威廉·华莱士的纪念碑。<笑>对<笑> ，everywhere。可是你你认真去看纪念碑下面介绍，它其实就是很笼统的。嗯嗯嗯，它其实也不会跟你讲很多，那是因为真的就没有那么多东西可以找出来。<笑>然后也是就是也也真的不知道真的還假的我、啊、我是、嗯、我自己是这样觉得，然后看了很多剧，其实都我觉得对他真的。好像大家的想法都是停留在《Braveheart》里面，<笑>因为真的太太强烈，而且《Braveheart》不是还有德很多，他不是有德就是奥斯卡五座吧？我记得。我觉得在在那个年代，因为这也是好久以前的片了，嗯，在那个年代可以拍出这样的电影，是当然在视觉上面是真的觉得很厉害。然后还有刚刚你讲到那种有没有就是爱国心？啊、就很感人啊！确
0: 实，而且是美国哎、欸。对
1: 啊，小时候看是觉得蛮感人的啦。<笑>对我
0: 小时候，哎、欸，我小时候看其实跟我最近再重看一次，我觉得心情上差别很大。我小时候真
1: 的很入戏。哼、嗯，真的，小时候我也没有去管梅尔吉博逊的脸是不是和那个戏，<笑>因为你也不会多想说他是不是苏格兰人。以前并没有这种，就是苏格兰的戏一定要苏格兰人来演的这种想法。
0: 对，而且你刚刚讲到就是脸呐、啊，他们其实就除了脸，他们身上穿的苏格兰裙也被吐槽很多。就是我你可以吐，你可以吐，<笑>以吐<笑>因为我们我们其实前两集也才讲过苏格兰裙这件事情嘛，啊、就就你分享的。那这个 kill 这个苏格兰裙最早被记载已经是差不多十五、十六世纪的事情了。那华莱士是十三世纪的苏格兰人，他根本就他不会穿上真正的那种。格裙、格纹状的苏格兰裙
1: ，呃，应该这么说，他们以前有以前的穿法啦，只是他们为了表演，可能要把它弄得更更符合大家心目中的想象。应该说，苏格兰的比较。stereotype 嘛，就是比较对经典的對，你就要让大家对，你要让大家一看就知道说哦，那就是苏格兰人会穿的
0: 。对，然后服装、嗯、服装是一个嘛，然后其实剧情中有一个也是蛮多人觉得很有趣的部分，是我们刚刚有提到的出夜权。那这个东西， uh. <笑>因为我们刚刚说到爱德华一世献给那些地方领主们农奴的出夜权，那这个东西也是电影中很重要。可是其实在现实生活中的中世纪，并没有真的是文献可以记录说领主们有这样的特权的。嗯、应该说，中世纪确实，领主们也是有很多很糟糕的领主，然后他们也可以对自己的农奴、自己的就是地区的女性做很多事情。而且他们其實，大家也不知道啊。对啊，大家也不知道。而且他们其实那些低下阶层的、啊，他们也没有办法反抗啊，因为他们就是在法律上是属于这些领主们的财产、嗯。那我相信，我相信。对，我相信就是被强奸或是就是被虐待，一定都非常的多，只是没有一个真的由国王下令的法律说、嗯、哦，你们可以强奸女生女生哦，没有这件
1: 事情的。我觉得有有这个法律也是很莫名其妙哎、欸，就是它不太可能会是被写在一个王国里面的一条法律吧？对、啊，它当然不是写强奸啦，但就是<笑>对啦。不过，因为因为毕竟，虽然说我们
0: 现在回去看中世纪，好像是蛮落后、很不文明，但是他们当时是非常非常宗教的国家，也就是当时整个欧洲都是非常宗教，然后呃，他们的任何中心思想都是依照天主教的这些教条去行事的，所以更对，所以其实不太可能会出现法律明文规定这件事情
1: ，就这种肮脏事是不会搬到台面上的、啊，台面下当然大家都会做会啦，对,对,对你去看教宗，对不对？ Oh <laughs> shit! 还是被污蔑教宗，<笑>对，还有小小男童，好算了。<笑>对
0: ,<笑>對然后其实后来有一些史学家他们在说，哦，为,為什么会出现有出耶权这样的一个事情，是十六世纪才出现。那十六世纪已经脱离中世纪的时代了，嗯、就十六世纪的人因为已经算是比较思想上比较开化，所以他们在回头看中世纪的时候，他们会觉得中世纪好像是一个你知道黑暗时代嘛，那又是一个毫无章法然后加上英国、嗯，英国比起很多欧洲大陆地区又是一个开化比较晚的地方，所以他们就把这样的出业权，有点像是后来再加到英国的传奇上面。但其实我们现在普遍的、嗯、普遍的想法都是，应该是纯小说，应该是纯粹。对，创造出来的，我觉得只是一个增加戏剧张力，然后让坏人看起来更坏的方法啦。毕竟这是一个美国电影，嗯
1: 、而且在电影里面，其实我觉得那时候第一次看的时候，我很惊讶，因为他，嗯，初叶泉他真的表演的很怎么讲，很惊人，就是就是很过分呐、啊，会演到就是说一个男生他才刚跟他太太结婚，他太太就立刻被带走，然后去去给贵族。
0: 对，因为如果你不知道。真正的
1: 故事是怎样的话，你看到这个身为有一点人性的人都会很生气吧。然后大家就会，这他们就真的把英格兰塑造成一个很坏的形象、欸，哎<笑>，超坏、欸。对啊，在那部片上说英英格兰人怎么这么坏？他们那部片的英格兰人好像一点优点都没有，完全没有啊，然后长得也都很像坏人。<笑>
0: <笑>就不是坏就是懦弱，<笑>
1: 对啊，然后还还要夺人家他出夜权，<笑>对，超坏。然后你刚刚说
0: 英格兰人，我觉得剧里面有一个很有趣的角色，就是呃，我们刚刚有提到长腿爱德华嘛，那剧里面有另外一个角色是长腿爱德华的儿子、嗯、爱德华二世。他也是被塑造成一个非常软弱，然后非常没有用的形象。但这个其实他在现实生活中真的是蛮不讨喜的，而且也蛮就是不被贵族们喜欢。然后，
1: 嗯
0: ，我比较我比较在意的是，在电影里面这个爱德华二世的太太，就是法兰西的公主伊莎贝拉嫁来英国的这一位。电影里面她是一个超级大美女，而且非常的。感觉就是那种很清纯啊，苏菲玛索哎，对她超美，然后是一个楚楚可怜又很无辜的、很纯洁的女少女的感觉，嫁来英格兰、嗯。我们刚刚好像
1: 剧情没有提到
0: 她。不过，就是这个，哦、
1: 他那个也很扯，啊、我觉得他这段也很扯，你可以跟大家分享。
0: <笑>对，因为这个公主呢，嗯，她受了爱德华这边的命令，是要来跟华莱斯谈和，但实际上这是一个阴谋啦，就是爱德华希望说透过这个人让威廉华莱士就是放松这个警戒。那呃、嗯，伊莎贝拉这位法国的公主是一位非常聪明，然后非常呃又仁慈，而且很有气质的一个美女。那她在这个。嗯来到华莱士的帐篷里面的时候，他被华莱士又深深的打动，虽然也没有几秒，但是他很快的就被华莱士吸引了，因为华莱士本身又有周游列国，他也会法文，嗯、就是头脑也非常的好，所以就是伊莎贝拉对他很快就产生了好感。中途呢，好几次在战争的时候，伊莎贝拉就偷偷的找了这个华莱士，告诉他们英军的弱点跟一些机密的情报。对，这个其实本身就已经蛮扯的、嗯，而且实际上现实生活
1: 中更扯、啊，因为现实生活中他们根本没有见过面。嗯，但他在戏里面塑造成这样子的，要、嗯、要给他一些爱情戏啊，
0: <笑>因为好莱、OK ，不然大家不看可能需要一个美女，对对啊
1: ，毕竟上
0: 一个美女很早就
1: 死了，要让男女主角谈一下恋爱啊
0: 。<笑>对，需要一个对需要一个这样的角色。对啊，但其实，在现实生活中，这个法国公主下嫁英格兰的时候，华莱士已经死了非常多年，所以他们是完全没有机
1: 会、嗯，就是连一面之缘都不可能有的。所以他完全是被移来前面这样子。
0: 对，而且我们刚刚提到他是受了这个长腿爱德华的指使，然后去找华莱士嘛、嗯。但其实他。这个公主嫁来英格兰的时候，爱德华一世也,也已经不在了。哦、oh. <笑>，对，是是爱德华二世他的儿子已经上任的时候，她才嫁来英国。所以这整个时间走完全是啊移花接木，然后只是想要让可能这个形象呃让电影增加一点色彩。而且其实她在。大家心中的形象并没有那么的温柔婉约又可爱，因为他有一个另外比较有名的绰号、嗯、叫做“法兰西母狼”，好难听啊、喔！<笑>你一听这个绰号就会觉得有点有点侮辱人吧？但是因为他在历史上的评价、啊，其实真的是。我觉得讲起来算是有点有点可怕，不算差，是有点可怕，因为这个伊莎贝拉曾经趁着自己出事法国的时候，跟在法国流亡的英国贵族。就是发生了一些关系，然后成了那个贵族的情妇。那两人勾结在一起之后，他们就暗自反对着爱德华二世。总之，这个伊莎贝拉跟他的情妇两人就是跟贵族勾结在一起，然后后来把爱德华二世有点像把他弄下台，就间接的弄下台。而且爱德华二世死得非常的惨、嗯，我不知道你有没有看过这个这个消息，就是他其实不算是完全官方认证，但是因为他是。就是野史上有这样记载，这个爱德华二世被赶下来，然后后来还被处刑。那这个处刑的命令据说也是伊莎贝拉下的，而且这个处刑的内容非常的恶心，就是爱德华二世被一根烧红的铁条、嗯，然后那根铁条被塞入他的肛门里面，那他就是被折磨致死、哦。所以这是一个野史，啊、但是据说是伊莎贝拉做的。所以你再回去看看这个《勇敢之心》中那种楚楚可怜的小女生，你会觉得。哇哦，这个人也是完全人设崩毁的一个角色
1: 。哎、欸，其实我觉得不只是就是他跟历史上有落差、嗯，包含在电影里面，其实你你看这个女生，你就会觉得很多很不合理的地方、欸。哎，比如说、嗯，好，我们就是先回到电影里的史官啦、uh -huh ，就是爱德华一世就在电影里面就是觉得他儿子很没用啊，然后他不是动不动就会对他儿子拳打脚踢吗？对，可他就是。我我我我现在是站在一个合理的角度，就是通常这样子，当你那个很没用的儿子娶了一个很漂亮、很漂亮的老婆，你不会想要占为己有吗？通常的英国贵族会啊、就是，对啊，你会想说，我儿子感觉就是没办法传宗接代，我自己娶过来算了
0: 。而且拜托，如果他是，就我们如果按照剧里面的人设的话，爱德华一世是个会就是下令出业权的一个国王呀，他怎么可能
1: 不要？對啊然后我想说，哇，一个就是一个儿子老婆这么漂亮，然后又很，如果照他所说，在电影里面是一个还可以派去当使臣的人，嗯、那就是对他事业也很有帮助，然后又长得很漂亮，<笑>他为什么还要让他留在他儿子身边？很不懂，对吧？对啊，很不懂。然后再来就是他为什么就是让他的儿媳妇去当使臣，可是不派他儿子一起去，因为他，嗯，他对他儿子拳打脚踢。但是还是把皇位传给他儿子，也就是说，这个人以后要当国王。嗯、如果如果这个人以后要当国王，然后你还知道他这么没用，就你儿子这么没用，你难道不会希望把一个有用的人，就是一起陪着他去外面？你知道去见见世面，去做一些可能对他以后当国王有用的事情。你怎么会直接派你儿媳妇去？这也是很不合理。我那时候看我就觉得这很白痴。对啊，为什么为什么这么不合理？你为什么不是派他们两个一起去你子看看？而且那个<笑>看看世面對啊。而且那个對、啊、那时
0: 候伊莎贝拉还单身前往，她只有带就是一两个侍从的样子，然后就直接杀入，就是这个也超级不合理耶、欸。<笑>这个我觉得超好看。他是太
1: 子妃哎、欸，<笑>他不是身边应该有很多<笑>很多人吗？好吧，只能
0: 确定说这个电影中的英格兰人真的很怪
1: ，没有，就只能说这个电影中就是为了要成全梅尔吉伯逊跟苏菲玛索。<笑>
0: <笑>然后让大家觉得很好看，
1: 对。然后那些东西就是大家在第一次看，其实都不会想到，大家只会觉得哇，好漂亮哦。就是，而且我其实觉得这个角色很
0: 没有必要哎、欸，就除了漂亮这一点以外，他的剧情上好像没有起到什么关键性的作用嘛。就是他虽然说好，他派这个美女去找梅尔吉伯逊啊，不啊，糟，华了华莱斯，华<笑>莱斯。嗯、那但是他伊莎贝拉提供的情报好像也不是说什么能够扭转战局，然后扭转历史世界那种很大
1: 的作用，他好像就真。真是一个美女的角色而已，我我是觉得很没有必要啦，因为他毕竟不是真的在军队里面啊，他可能只知道很大概的事情
0: ，呃，就是一个
1: 传传信的概念。我就是觉得很这个角色蛮有趣的啦，他们一直把他安排在这里、嗯，真的就是为了爱情故事啊。对
0: 。那最后一个，我觉得在这部片里面被改最多，也是最最佳背锅王的。<笑>最后一个人是罗伯特布鲁斯。罗、嗯、伯特布鲁斯，呃，其实，在电影上、电影里面，他们好像是一个呃，有点分分合合。然后罗伯特布鲁斯一直在观望跟华莱士跟英格兰的关系，他是这样一个犹豫不决的角色。但是，如果我们真的要把地图打开，然后看看他们实际上存在的位置的话，我们会发现罗伯特布鲁斯跟威廉华莱士他们其实根本没有什么关系。哦，对，罗伯特布鲁斯跟威廉华莱士他们率领的军队。也是两支完全不同的军队。那华莱士主要战场是在中部，那布鲁斯的战场是在西北部。其实，因为苏格兰很大嘛，嗯剛剛嗯欸、很远哎、欸，距离真的很远、啊，很远哎、欸。<笑>他们虽然是同一个时代的人，而且也为苏格兰的独立。贡献非常大，但是在历史上他们有可能从来没有碰过面。对，那既然从来没有碰过面，更不用谈上说背叛这件事情了。就是罗伯特布鲁斯在电影中，嗯、他最让人就像我刚刚说的，我觉得让人看到恨得牙痒痒的地方，就是他出兵了，但是又背叛了华莱士嘛。那确实在战争一开始的时候，布鲁斯一开始是是效忠长腿爱德华的，而且中途他又曾经再次倒向英格兰方、嗯，就他其实也是蛮墙头草的。啦，但是，嗯，他后来自己，呃，算背叛了英格兰，然后加入了苏格兰起义，而且变成反抗爱德华的一员。那在电影里面，其实最关键的一个背叛是布鲁斯的爸爸把华莱士引诱进来，然后交给英格兰人嘛。嗯嗯
1: 。
0: 可是其实，在现实生活中，华莱士是被自己的手下背叛的。就是他也是有被背叛、嗯，然后也是有被交给英国人，但是跟布鲁斯家族一点关系都没有。就是我觉得他是背了一个蛮大的国。不过，不过虽然说他们两个可能不太熟，但因为华莱士被处决后一年，罗伯特布鲁斯自己就加冕成为苏格兰的国王罗伯特一世、嗯。那这个在苏格兰的独立史上面是确实非常非常重要的一个篇章，因为罗伯特布鲁斯自己打赢了一场战争，那是电影中好像没有。很详细的描写，那是到很后面了。对，最后几个画面就是，呃，华莱士已经死了，然后布鲁斯改邪归正嘛。这场战役叫做班诺克本之战，嗯、我不太确定电电影中有没有讲出这个名字。那这个战争，我想要花一点小小的篇幅，因为其实这跟我们电影中的一个小片段有关。这个战争呢、嗯，呃，其实算是苏格兰独立战争的关键战役，那也是苏格兰历史上最有名的以寡敌众的一场战役。当时的苏格兰大约是五千到一万人左右参战，但英格兰的军队。没有很详细说多少人，但大概是苏格兰人的二点五倍，算是还蛮多的。嗯，很悬殊。对，很悬殊，二点五倍。那虽然英格兰人比较多，装备也比较精良，但是罗伯特布鲁斯这个人，他其实在历史上是一个深谋远虑的人，他也非常的擅长用兵，而且他吸取了很多之前华莱士失败的经验，所以他把这个苏格兰的地形战略发挥到最大。实际上的战场中有一个我很喜欢的战术，那其实它跟电影就蛮有关系的。嗯嗯这个战术呢，其实是为了应付英格兰的骑兵跟工兵的。当初这些英格兰的骑兵、跟工兵是拥有最先进的装备，然后训练最优良的一群。那这些骑兵首先会把苏格兰的军队打得落花流水，那苏格兰的军队就往后、往后转身就逃。但其实这个逃的动作呢，是苏格兰人早就设下的陷阱。英格兰人看到苏格兰骑兵落荒而逃之后，当然很开心嘛，所以马上追击了上去。但这个动作反而正中了罗伯特布鲁斯的下怀，因为这些英格兰的骑兵抵达的地方是他事先已经准备好的沟渠。那在这些沟渠的地形之下，嗯、英格兰的骑兵就这样子栽到了下面。但是沟渠的下面布满了尖尖的木桩，就是一些削尖很长的木桩。那许多英军就这样当场的死亡。你不觉得这跟电影其实有一个场景很很相近吗？对、啊，就是对。然后接下来有另外一段更是相似了。那这些。嗯、这些英格兰人就算没有掉到沟渠里面，他们继续前进的话，他们面对的下一关又是一群苏格兰的重步兵。那这些重步兵，他们不是、嗯、他们没有马，他们就是徒步的这样子。所以其实我们在想象中会觉得啊，重步兵要跟骑兵又要跟工兵比，好像很难。他们攻击范围那么小，然后又没有办法快速的移动。嗯嗯但其实这些重步兵呢，大半都是高地人，他们很逍勇善战，那他们最会用的武器是长矛。所以当英军想要悬崖勒马的时候，他们的速度已经太快，没有办法临时刹车了。所以这一排的英军就直直的冲向那一排的苏格兰长矛阵里面。这在电影中其实就完全被翻拍成威廉华莱士的战略對、啊。对，你不觉得布鲁斯很衰吗？
1: <笑>而且威廉他做的是更华丽的。我记得电影里面他是把木桩做成一个很特别的道具、嗯，然后英俊一过来，那个是超多根尖刺哎、欸，对，他是突然之间好像在差不
0: 多五米左右的距离，然后尖刺一排这样站起来
1: 。对啊，可是我其实蛮我我自己还蛮喜欢看就是战争场面电影的战争场面，嗯、然后。我觉得那段拍得很好，其实我也蛮喜欢那段。就是我觉得如果回头要讲说这
0: 部电影，我最喜欢的地方，应该就真的是战争跟音乐的这些结合，對啊、很有震撼。而且那
1: 段，那一段它就是有表现出，我不记，我不知道大家有没有记得我们之前在讲那个桥手的时候，我们有讲、嗯、那个骑士嘛，英国骑士。嗯然后我们有说，那时候骑士就是有部电影《骑士风云录》，然后大家就会去想象那个英国的骑士，他们是有戴头盔，然后手是拿一个很长、很长、很尖的那个、啊、他们的武器啦，对对对就是那个不是不是剑，可是他是很像剑一样，他拿在手上。然后以前的骑士对决就是两两批呃两个骑士，就是从两边骑着马这样子交错。然后谁刺到对方、嗯、谁就赢嘛。然后在这个电影场景里面就这样哎、欸，他就是一群英国骑士，然后都手拿那个很长的剑，嗯嗯嗯，然后他们想要刺向威廉·华莱士的军队，结果他们的马就被你刚刚说的那个东西木桩刺伤了、啊。对，<笑>那一段其实还，我觉得那段真的很精彩，哎，那段拍的蛮
0: 好的。对对对，我自己也是蛮喜欢那一段的。然后这个，我没想到
1: 是被剽窃到<笑>，原本是布鲁斯的 idea。<笑>对啊，你不觉得布
0: 鲁斯很可怜吗？他又被当成就是背叛者，然后他做的好的事情又被
1: 拿去用。<笑>但是我之前有跟就是苏格兰人聊天的时候，嗯、uh, ，然后因为真的很你会一直看到华莱士嘛，然后那时候我还不是很清楚华莱士是什么样的角色，然后他们就说其实有一些人会觉得华莱士才应该是、uh, 呃苏格兰那个时候的国王，就是他虽然在起义里面就死了嘛， oh. 但是大家都觉得如果他没死，国王应该要让他来做，不是布鲁斯，嗯哼，因为大家都觉得就是这是大家。自己在评论啊，不是真正的历史，可是大家会觉得说、嗯、布鲁斯蛮狡猾的，嗯，就是他一开始不愿意攻击英格兰的原因，是因为也是为了钱嘛，嗯，因为他他可以在苏格兰维持贵族，英格兰给他的贵族身份，然后他可以一直很有钱、嗯，可是后来他想要起义，很多人也觉得说他也就是为了当国王啊，因为他觉得他。嗯如果赢了，他就可以当国王，他应该有这个身份可以当国王
0: 的。嗯，这
1: 个我其实蛮赞同你你朋友的，因为布鲁斯
0: 就真的墙头草很多次啊。我们刚才有讲过，他已经他已经多次多次的效忠英国呃英格兰方了，然后又倒来倒去、嗯，就是你真的不知道他到底在想什么。那我觉得最大的可能就真的是利益吧，只是因为这个利益刚好是跟当时的。苏格兰人的利益不谋而合，所以才有这个最终是好的结果。而且老实说，撇开电影不管啦，就是华莱士确实是开响第一枪的那个人啊。<笑>对，华莱士他也没有什么钱，他在贵族的地位上面，他是远远不及罗伯特布鲁斯的，所以他才真的很、嗯、知道草根精神啊。<笑>然后也是的的对大家会比较喜欢这种角那个人，对对
1: 對,对，大家会觉得说华莱士才是真心为苏格兰想，他不是想要借由这个起义自己变。变成什么样很了不起的人，并他最后都牺牲了嘛？而且他其实从来就没有拿过什么好处啊！他真的是没有他死的这么惨，好可怜哦。<笑>对他死的比较
0: 早。<笑>对啊，对啦，不过因为罗伯特布鲁斯的这场班诺克本战役是奠定了真的后来苏格兰能够独立的基础，也算是真的还蛮重要的啦。然后我们刚刚有提到说，这样的一些战术、嗯，他用的这些不错的战术，也是从华莱士的失败吸取了教训。所以当时其实这场战争也也被视为战争史上的奇迹耶，因为。当时的英国二点五倍的军力嘛，但是当时的英军他在一天内被歼灭了九千人左右，这是到此为止的英国历史上英国人从来没有打过这样的一场败仗，所以他们就是被重挫，那之后才有办法苏格兰顺利的独立这样。嗯嗯。然后我最后补充一个，我觉得呃布鲁斯被剽窃使用的地方，就是这个事情发生在布鲁斯死,死后的故事。那这时候呢，他。他已经死了，然后他的心脏被装在木盒子里面。那当时有一位骑士叫做道格拉斯，他拿着这个木盒子，然后正参加着十字军东征，然后希望是把这个木盒子放到当时他们的圣地，就是耶路撒冷那样子去埋葬。但道格拉斯很不巧的，在大概是西班牙附近的时候，他受到了异教徒的埋伏，所以他就参战，他很勇敢的迎战。那很不巧的是说，战场上好像状况也不太好，所以他在死前呢。就把这个罗伯特布鲁斯的心脏盒子拿出来，然后用力的抛向前方，然后他大声的呼喊说：“现在就向前冲吧，就像你以往你以往做过的那样。那我道格拉斯将会追随着你，或是暂时这个心脏。其实，在苏格兰，它就被叫做勇敢的心，就是 Brave Heart。哦、oh.。对，虽然道格拉斯最后也战死了，可是后来道格拉斯的另外一个骑士战友就将这个心脏带回了苏格兰，然后安葬在苏格兰的修道院
1: 。所以其实我们整部片名都是在讲
0: 罗伯特布鲁斯
1: 。哎<笑>、欸，但我我想问一下哦、嗯，这个电影里面好像没有提到为什么叫勇敢之心，对不对？对，其实没有，我觉得这个电影的
0: ，好像真的没有哎、欸，
1: 他是不是要留给我们想象空间呀？还是他就只是看到这个传说，然后觉得，嗯，这个名字还蛮符合我们要讲的事情，<笑>很有苏格兰精神。<笑>对，我们就把它拿来用好了。我也不知道哎、欸，因为我印象中他是没有特别提说有一个 brave heart 什么之类的，好像没有。因为我其实，在知道这件事情我之
0: 前，我一直以为只是一个很浪漫的、很能代表华莱士的名字，然后随便取的。<笑>对，但其实这个因为。罗伯特布鲁斯心脏这件事情呐、啊，他被安葬完之后，苏格兰的诗人们就继续传唱这个故事。那他们传唱的时候，诗名就会把它取作就是勇敢的心。嗯嗯我觉得应该是这个关系啦。天
1: 哪，根本不知道这件事情啊！而且何况是小时候看都是看翻译，我们只知道这部戏叫做《梅尔吉勃逊之英雄本色》。<笑>这个翻译真的是让人很害羞哎、欸<笑>，就是连连跟勇敢之心一点关系都没有哎、欸，就是那个年代啦,<笑>我
0: 覺得啦。那个年代的电影翻译都这样、啊，
1: 對啊、<笑>就我觉得
0: 蛮有趣的啦。就是大家听完这几个故事、这几个考证以后，可以回去再看一次这部电影，然后觉得他应该会有不同的感觉。
1: 哎、欸，我真的在看这，就是我们为了要做这集嘛，我们又重新去看了这部电影、呃。然后我真的是最我在看的这一次，我真的是完全没有被打动、欸，诶，就是没有像以前看的时候就感人啊，还是什么没有、欸，诶、嗯。而且我觉得，因为他加入了很多就是很
0: 可以 i 的东西，我们可能已经看了二三十年同样类型的东西，我们真的已经我们已经很免疫了
1: 。对啊，就觉得里面的那个感情好浅哦、喔，还讲人家感情很浅。<笑>
0: 毕竟他有点老哦，然后就是我想要在最后，我也想跟大家分享几几个吐槽，就是我去找了一些苏格兰网友们的真实评价、嗯，因为其实这个东西你知道错误很多嘛，那当然苏格兰人他不像我们，他们其实很早很早就认识华莱士跟布鲁斯这两个英雄，所以他们其实，在看这部片的时候，嗯、他们内心还蛮……他们应该受不了吧？对对啊，<笑>我揭露几个就是网友们的留言，我跟大家分享一下，我觉得很好笑，嗯、然后第一。第一个是他说这个电影呢做对了几件事，有一个国家叫做苏格兰，另外一个国家叫做英格兰，还有另外一个人叫做威廉·华莱士。除了这些以外，所有的事情都是错的。而且苏格，<笑><笑>而且苏格兰的文明其实跟当时的英格兰是差不多的，但电影中只表现苏格兰野蛮的一面。但是令人惊讶的是，全世界的人都认为苏格兰实际上就长这样。而且我在世界上。各地遇到了很多人，当他们知道我是苏格兰人的时候，他们就开始介绍自己多喜欢勇敢的心，然后开始称赞我们反英国人的这一些独立事迹，然后他觉得很烦，对
1: 。但他讲到的那个，他说他觉得那个时候的英格兰跟苏格兰。就是文明的程度差不多，这个我是存疑啦。嗯，因为我们刚刚有提过金雀花王朝其实很强嘛、嗯，所以就是他在文明发展上
0: 一定还是比较领先的，啊、只是可能电影中把苏格兰人野蛮
1: 的那一面，就是比较野性的那一面强调的太过分了。但这是事实啦，就真的是当时的英格兰是真的比苏格兰开化一些的，因为真的。嗯就是地大的地方，你真的很难。可能在可能在比较大的城市，苏格兰人的程度可能跟英格兰差不多。可是你看他们高地那么嗯嗯那么远，你怎么可能平均？對因为、啊、因为毕竟你看一下地形，苏格兰有高地，然后
0: 有那么多岛，可是英格兰它基本上就是平原，它很好开发。对啊，所以是这这个是可
1: 能因为他是苏格兰人嘛，所以他难免会这样觉
0: 得。对，<笑>對然后然后我再分享一个第二个留言，他说他是一个苏格兰人、嗯，那他非常的开心，就是因为这部电影的关系，世界上越来越多人关心苏格兰，并且知道这个国家。但是当大约十年前，他带着一些德国朋友们参观呃斯特林城堡的时候。他感到非常的生气，因为在这个城堡的指南上面提到了《勇敢之心》这部电影，所以当时的团体中大部分的游客就开始立即讨论梅尔吉伯逊，然后再也不对这个地方的真实历史感兴趣了。然后他还提到说，在史特林的战场这个地方曾经有一个是呃梅尔吉伯逊的雕像，他就放在当时的游客中心旁边的停车场的地方。真的还是假的？这是真的，这是真的，因为我看我其实没有经历过那个时段，我后来去查，然后是真的有这个东西。而且放了十年左右、啊，对。那这个 Sterling 有一个华莱士纪念碑嘛，那旁边就放、嗯，就是没有很远的地方停车场就放着梅尔吉伯逊的这个扮相的雕像，他就穿着苏格兰裙，然后手持盾牌，盾牌上面写着 Brave Heart， 然后脚下刻着 Freedom、嗯。那这个东西，<笑>这个东西在 Sterling 摆了十年之后就被撤下了，而且听说好像很多人不喜欢这个雕像，所以还有人去破坏它。这个苏格兰网友他觉得这个梅尔梅尔吉伯逊的雕像对于华莱士是一种侮辱。我这一生唯一想要破坏的东西就是这个雕像
1: 。定的，这一定一定对对他们来说一定是一种，你怎么可以侮辱我们的民族英雄
0: ？对啊，而且还是这么多不正确的一个考据的电影的雕像，他应该觉得超
1: 傻眼吧？超傻眼的，啊。嗯，而且还放在这么重要的地方、欸，哎，对，真实的华莱士也、啊、应该也蛮傻眼的。傻眼，超傻眼！<笑>这个要是我也会生气。
0: 对啊，对啊。然后还有一些，还有一些人会说，就是他们觉得这个电影还不错啦，只是就当作小说这样子看。然后有些人也说，这部电影从历史上来看是糟糕的，但他们的高中历史老师就用这部电影来教他们到底错了多少，透过电影教导我们对于就是威廉·华莱士的正确知识、哦，所以反而变成一个还蛮有娱乐性的教材。
1: 嗯，其实真的是看了那么多历史电影啊，我后来真的是觉得说。电影就是电影嘛，我们不要把它太当真。就是如果太太当真的话，真的是会看得很痛苦啊。只是它有点夸张，只是这部有点夸张了。对，应该就是看说错了多
0: 少而已。就有些可能是对历史人物的评价，这那个我觉得就是蛮自由心证的。但是就是事实能够。事实上的东西能够错到这么多，我觉得其实这部也算是也算是经典的耶。对啊，嗯，那我们今天分享的这些吐槽就是大家分享到这边，我个人觉得大家还是可以去看一下啦，毕、嗯、竟它是一个得过奖的电影，然后听过我们这集之后，你就可以顺便学一点真实的历史
1: 。我觉得可以啊，而且我,我自己是觉得，虽然说它历史很多问题，可是它在、嗯。画面上面是真的不错的，在很,很多，比如说我们刚刚讲战争什么的、
0: 嗯、那些画面是真的不错、嗯嗯，而且我觉得他的音乐蛮好听的、嗯，我很喜欢他的主题曲。
1: 对啊，但你有发现到他们里面苏格兰人的苏格兰腔其实没有很重吗？嗯
0: 、<笑>其实我也看到蛮多人在
1: 吐槽这一点。<笑><笑><笑>对，因为我我我以前看的时候，因为我是以一个就是。接受美式文化再看、嗯哼，然后我现在看的时候，因为可能我们现在对历史比较了解，我就觉得，天啊，他们讲话有够不苏格兰呢、欸！<笑>如果是站在一个苏格兰人角度，就是，嗯
0: ，大家会希望他像一点。那时候可能大家对于资讯的接受还没有这么的发达，嗯、就是我们其实也还很少接触到苏格兰人讲话是怎么一个怎么一
1: 个样子。对啊，所以当时看你就觉得，哦，就就是一个刻板印象啦。而且不得不说，那时候的电影产业，美国是霸权嘛。哦，也是啦。对啊，所以其实只要是美国拍出来，你不会，就是你觉得蛮合理。没有到现在，我们对民族啊、种族啊，或是各个社会体，大家都很很敏感，大家都很了解。所以在看片的时候嗯嗯，其实不会像我们现在看这么 picky，、嗯、我们不会一直去怀疑每一个角色或是里面的历史，<笑>还是穿的衣服。以前根本就这样看过去而已啊。对，以前不会想那么多，<笑>以前只觉得女主角很美这样
0: 。对我其实，哎、欸，我其实第一次看的时候还觉得梅有吉普逊很帅，但我现在完全想不出那是怎样的一个感
1: 觉，很难呢、欸。就
0: 是对我现在
1: 看没有觉得他很帅我
0: 我,我那时候对我那时候就是看什么就接受什么嘛，然后我现在只是觉得这个蓝脸真的好出悉哦、喔。
1: <笑>对呀、啊，因为那我觉得那个颜料也是现在好一直在批评，不是那个颜料有点太不符合那个年代会有的颜料，那颜、個、料是很现代的颜色哎、欸，是苏格兰国旗色。对，可是你不觉得颜料很假吗？好是啊，颜料都要假，蛮现代的。那个那个蓝很像你在路边会看到那种西西停车场的蓝、欸對對對對。对啊。很不像是在高地会出现的蓝色啊，所以其实它蛮多让人家出戏的点啊，里面。对啦，反正今天就是分享给大家这些，嗯，这部电影中蛮深入的、嗯，
0: 有深入嘛，就蛮有趣的探讨
1: 。对啊，我们其实主要是在讲英格兰跟苏格兰的爱恨情仇啊，不是要批评这部电影。对
0: 对对，不过我觉得这个电影，因为我们可能下一集还是要继续讲苏格兰爱恨情仇，毕竟这有点长。但这个电影是一个很好的开端，嗯、大家也都看过
1: 對。对，我们下一集会再多讲一些其他的。人物跟其他的电影，现在就先不透露了
0: 、嗯、好，那我们就下次再继续跟大家聊聊。<笑>下次
1: 再讲英格兰、苏格兰。嗯
0: ，好，那这期就先到这边喽。
1: 好，如果你喜欢我们的 podcast 节目，欢迎在 Apple Podcast 或是 First Story 平台留言，顺便帮我们评五颗星。我们也有 Instagram 和 Facebook 的专业，会不定期发布跟英国文化或是旅游相关的内容，请大家搜寻 Scopus 伦敦好朋友。可以追踪留言，跟我们多互动哦。最后，如果你愿意小额赞助《伦敦派放送》这个节目，让我们有更多资源继续创作，可以点入这一集的节目叙述，你就能找到小额赞助的链接哦。今天的节目就到这边，谢谢你们的收听，我们下次见喽，下礼拜再见，拜拜，拜拜。